0: В эфире Тутбай снова программа Формула успеха. Программа о законах успешного развития и эффективной деятельности предприятия, о организации как системы. А Ведущие программы, как всегда, психолог, организационный консультант Диана Комлыч.
1: И журналист Андрей Каравайко.
0: Здрасте вам. Добрый день. В очередной программе «Форму успеха» мы будем говорить о том, что важно знать, проводя какие-либо организационные изменения. Затронем такие важные моменты, которые связаны с изменениями в организации, как реструктуризация, например, создание объединений или ликвидация отделов. И перепрофилирование, это когда изменяются цели и задачи, которые ставятся перед организацией. Откуда эти изменения берутся? Они инициируются руководством организации или какими-то внешними причинами? Почему происходят изменения в организации?
1: Но Изменения в организации они необходимы. Без них организация просто-напросто какое-то время просуществует, а потом просто умрет. И они могут инициироваться, естественно, руководством инициируются, но, в общем-то, изменения внешней среды, изменения окружающей среды, в том числе изменения в среде клиентов, в среде производства, естественно, призывают к тому, чтобы организация была на Гребни на одном уровне со временем. И для этого, например, сейчас, если взять последние примеры, насколько быстро развивается вообще наша промышленность, насколько быстро развивается наше общество, еще лет 10 назад вовсю ходили пейджеры, были везде, да, и производство пейджеров было очень такой... и прибыльной и э, успешным делом. через Буквально через несколько лет э, это ушло на нет, и те компании, которые смогли перепрофилироваться на производство мобильных телефонов, оказались, э, опять же, впереди э, многих других, кто не успел это сделать. То есть здесь э, изменения необходимы и... как вообще развивается организация? Когда образовывается организация, естественно, у нее появляются цели, миссии у этой организации, и цели задают как бы направление ее деятельности и объединяют организацию для того, чтобы она существовала. Да, на общую деятельность. Проходит какое-то время, естественно, идет процесс становления. Этот процесс становления всегда проходит по-разному, достаточно сложный для того, чтобы утвердить себя на рынке, для того, чтобы проявить себя, показать себя. Для этого нужно время, для этого нужно усилия, для этого нужно и финансовые вложения, и людские вложения. Проходит какое-то время, если компания зарекомендовала себя, как бы развитие, идет, развитие идет по наклонной, снизу вверх. Компания зарекомендовала себя, у нее достаточно много клиентов, она успешно производит или оказывает какие-то услуги. И приходит время успеха. И кажется, кажется, ну вот, можно почить на лаврах, можно успокоиться, можно наконец-то облегченно вздохнуть, и э, дальше все само по по себе будет по накатанной двигаться. А нет. Если это происходит какое-то время, и если упустить момент то э, после того, когда идет вверх развитие, потом идет на одном уровне, и если в какой-то момент не не начать э, развитие организации, не продолжать, то будет стагнаться, и и будет застой, и будет, наоборот, упадок этой организации. Те организации, которые упускают этот момент, которые слишком увлекаются своими успехами, они э, зачастую э, перестают развиваться дальше». И это даже в таких очень перспективных и успешных организациях может привести к упадку.
0: Почему? Вот мне непонятно. Закон почему, почему,
1: организации. Почему, все развивается Почему нельзя
0: вот на одном уровне каком-то, вот достигли какого-то уровня, на этом уровне поддерживаясь нормально? жизнедеятельность организации.
1: Как мы уже говорили в самом начале, что существует вообще в природе, существует баланс между давать и брать. И если баланс, он в том числе в организации есть баланс между самой организацией, сотрудниками, есть баланс между организацией и клиентами. И если этот баланс будет продолжаться на одном уровне держаться, он, он все время будет к нулю приводить. Сколько даю, столько и получаю. Все, развития нет, и через какое-то время это затухнет. Да, любой костер, если взять горю костра, для того, чтобы он не прогорел, нужно все время подкладывать дрова. Точно так же и здесь, в любой организации, для того, чтобы она э, существовала долгое время, здесь нужно обязательно какие-то делать вложения, в том числе инвестиционные какие-то вложения, и финансовые, и э, какие-то технологии новые развивать. Ну и к
0: тому же, если все вокруг тебя развиваются, а ты совершенно остаешься на вер... одном уровне, то твой уровень опускается Начина... ниже.
1: Да, совершенно верно. По
0: ко всем остальным. Совершенно
1: верно. И здесь Обязательно нужно, и здесь э, какой момент важно нужно учесть, что не нужно ждать точки, когда уже начнут заметны быть э, э, первые признаки упадка. Да? Не нужно этого ждать. Нужно какое-то время, когда достигла организация пика, когда все наладилось, все спокойно, ровно продвигается, развивается. Какое-то время дать передышку себе, сотрудникам, сделать вдох-выдох. И потом обязательно на этом пике нужно уже продумывать дальнейшие пути развития. То есть не нужно ждать, когда петух клюнет, а нужно делать это заранее. И нужно это начинать, естественно, с того, чтобы планировать. Естественно, с того, чтобы мы уже об этом тоже говорили, о планировании. Что появляются какие-то мечты есть, какие-то эти мечты потом превращаются в идеи, и потом эти идеи начинают превращаться в планы. Долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные. Точно так же и для того, чтобы изменение в организации прошло успешно, его не нужно делать с бухты-барахты. Нужно учитывать многие очень очень важные моменты.
0: Что это за моменты, собственно, что нужно учитывать?
1: Ну, наряду с тем, что, естественно, изменения в организации будут затрагивать как самую организационную структуру, как какие-то финансовые аспекты, как какие-то юридические аспекты, очень важно учитывать системные аспекты, потому что организация, она существует как система, и есть три очень важных момента, на которые стоило бы руководителям обратить внимание, прежде чем проводить изменения в организации. А именно следующее. Первый момент, нужно задать себе несколько вопросов. Первый вопрос звучит так. Действует ли в организации какая-то скрытая динамика, которая может которая является важной для будущих изменений и которая может э, э, нивелировать все изменения, например, если она в негативном плане.
0: Это те динамики, о которых мы говорили на прошлой неделе.
1: Совершенно верно. Самые важные из них мы мы на прошлой неделе осветили, рассказали о них. И если в организации существует какая-то из тех динамик, которые мы назвали динамика, стоит сначала заняться ей. Было бы неплохо для того, чтобы подготовить почву к изменению. К изменениям нужно готовить почву укрепить обязательно. Фундамент. Совершенно верно, укрепить фундамент, потому что динамика всегда указывает на то, что где-то или нескольких кирпичиков не хватает, или фундамент стал шатким, или почва где-то не очень э, хорошо э, устроена под этой организацией. И, естественно, какие бы ни были прогрессивные изменения, какие бы они ни были э, в планах успешными, если, не будет, э, если почва будет э, шаткой, неустойчивой, все эти изменения они могут или нивелироваться, или, вообще Вообще привести к еще к еще худшим результатам mm-hmm. да? вот поэтому Часто проблема, которая существует в организации, это попытка решить или скрытую какую-то проблему, или какую-то другую. Например, то, что мы говорили в прошлый раз, конфликты между отделами в организации могут отражать как бы конфликт на более высшем уровне, который или не решается, умалчивается, на который не обращают внимания. И сколько бы ни меняли внизу эти отделы, их можно реструктурировать, их можно увольнять, сотрудников новых набирать, проходит какое-то время, и этот очаг, он опять вспыхивает. Поэтому здесь, прежде здесь может быть изменений не понадобится. Если грамотно э, разобраться со со структурой, грамотно разобраться с теми динамиками, которые есть, можно э, избежать ненужных изменений и направить свое внимание э, в прогрессивное развитие. Э, Здесь можно привести такой пример… Многие из нас водят машину и знают часто, что бывают проблемы с шинами, начинают шины стираться или с одной какой-то стороны, или обе шины стираются. И нет смысла их менять, просто менять одну за одной шины, они будут все равно стираться, если проблема с подвеской. Да, вот точно так же в организации, как правило, низшие уровни, как правило, уровни обычных сотрудников, они отражают что-то, что не решено, что было до конца не… куда не смотрят, что было до конца не проработано на других уровнях организации да, mm-hmm. поэтому здесь нужно начинать с этого и очень хорошо например сделать системную проверку организации до того как в до того вообще как изменения какие бы э, не были не будут внедряться это позволит собрать очень важную информацию о самой организации и а, а также посмотреть на то, что происходит в организации. Здесь, конечно, хорошо, например, привлекать внешних консультантов, не тех, кто работает, не тренеров, которые работают внутри, потому что здесь разница есть между внутренними и внешними консультантами в том, что внутренние они, во-первых, подчиняются своему руководству и они не могут консультировать свое руководство априори, они по статусу, по иерархии ниже и тогда будет нарушение порядка нарушение иерархии а в любом случае, когда в организации проводятся изменения всегда полезно привлекать свежую, скажем так, кровь свежий мозг, свежие знания, тех людей которые могут помочь не за вас сделать изменения, ни в коем случае, а могут помочь разработать и вместе с компанией разработать и продвигать эти изменения в жизнь. И здесь, например, для сбора, и для системной проверки организации, кроме прочего, очень было бы неплохо и важно сделать такое, как бы генеалогическое дерево организации. Оно называется органограмма. Это не что иное, как схематическое изображение организации, ее структур, что, какой порядок сразу видно, есть в организации благодаря оргинограмме и где нарушение порядка тоже сразу видно. Вопросы с иерархией сразу становятся видны. То есть это вот такой очень полезный, хороший инструмент для того, чтобы иметь возможность получить взгляд, полный взгляд на свою организацию. То есть первый вопрос, который стоит задать руководителю себе, готова ли моя организация к тому, чтобы проводить эти изменения, и нет ли каких-то динамик, которые могут вызвать побочный эффект. Первый
0: вопрос. Это первый вопрос из трех, который нужно задавать. Первый вопрос из трех, естественно,
1: касающийся динамиков. Этот вопрос касается динамик, касается подводных течений. Второй вопрос, который стоит себе задать руководителю, это окажет ли планируемое изменение какое-то системное влияние на другие части организации и насколько серьезными будут это влияние. Потому что мы уже не раз повторяли, что было бы и люди полагать, что если мы в организации приведем, проведем какое-то изменение, что это никаким образом не откликнется на другие части организации. Организация является системой, а с системой все взаимосвязано. И любые нововведения в организацию, касающиеся какого-то одного структурного подразделения или какой или новый там бренд вводится новый или цель новая вводится это априори имеет волновой эффект изменения в одной части влияют на, на все остальные части.
0: Причет да? изменения в другие Совершенно
1: вирусит, верно. Так? И здесь нужно хорошенько очень продумать, каковы будут эти изменения, каково будет это влияние. Волны тоже бывают разные, иногда бывают цунами, которые очень хорошо все сметают на своем пути. Поэтому здесь стоит, опять же, прежде чем проводить изменения, стоит задаться вопросом, какие будут последствия. Например, здесь хорошо помогает, опять же, если привлекать консультантов внешних, здесь очень хорошо помогает Организационные расстановки. Те, кто следят за нашей передачей сначала, видели, что мы использовали здесь фигурки для того, чтобы показать что-то. Точно так же организационные расстановки с группой людей помогают. Исследовать и посмотреть, как проводимые, планируемые изменения, то ли изменения цели, то ли реструктуризация каких-то структурных подразделений, будут влиять на все остальное, на всю остальную организацию. При помощи заместителя можно очень хорошо и четко и ясно получить обратную связь о том, что будет происходить. И, например, где этому изменению будет хорошее и правильное место. Вот, то есть это э, о влиянии любых изменений на другие части системы, это второй блок вопросов, который стоит руководителю задать себе, прежде чем проводить изменения. Ну и третий вопрос, достаточно ли решительно настроена организация и в состоянии ли она провести эти изменения. Это вопрос, касающийся, в первую очередь, самих руководителей и ключевых персон, которые будут будут влиять на эти изменения, которые будут проводить эти изменения. Достаточно ли сильны эти люди? И могут ли они контролировать этот процесс? Не выйдет ли он у них из-под контроля? И смогут ли они справиться с последствиями? И есть ли у них вообще полномочия на то, чтобы проводить эти изменения? Есть ли у них силы для того, чтобы инициировать эти изменения и их проводить? То есть это Это такой важный момент, который руководству стоит задать самому себе или, например, начальникам подразделений, в которых будут проводиться эти изменения. Потому что любая, даже наилучшим образом продуманная, хорошая, продуманная организационная структура будет малоэффективна, если, естественно, если ключевые персоны и подразделения, которые отвечают за эти изменения, будут иметь мало сил. Здесь нужно четко и ясно понимать, что любые организационные изменения проводятся не потому, что... Вася или Витя захотел, или Иван Петрович решил, что пора нам проводить изменения, хочется мне. Да? Давайте покрасим Там...
0: стену да. в синий цвет или Да, что-то
1: я заскучал, и мои сотрудники уже что-то тут, э, как-то мне не нравится, как работают. Будем проводить изменения, mm. да? Нет, это это было... сейчас
0: так и происходит.
1: К сожалению, да, поэтому и существует как раз наша передача, да, для того, чтобы немножко, может быть, помочь и
0: нужно хорошенько и серьезно подойти к подготовке к изменениям. Совершенно верно. А как сами изменения происходят? Ну, и здесь мы должны говорить о разных вещах, да? То есть, как мы говорили в самом начале, либо меняется цель, да. которую исследует организация, да. либо просто, наоборот, какие-то структурные изменения вводятся, то есть, в структуру организации.
1: Угу. Здесь есть несколько вариантов. Но прежде чем к ним перейти, я скажу еще, может быть, два важных момента. Это угу. первое. Резюмирую как бы то, что любые изменения нужно проводить в контакте с реальностью обязательно. И помните о том, что организационные изменения – это как хирургическое вмешательство. И их нужно проводить не потому, что я или ты захотел, да, или он там захотел, а потому что это необходимо. И именно поэтому организационные изменения требуют смелости, и смелости в первую очередь, конечно же, у руководителей, И, как мы уже говорили в начале передачи, что любые цели, любая миссия организации, они задают тон работы всей организации, они связывают людей для того, чтобы люди что-то проводили вместе или производили, или осуществляли какую-то деятельность, и дают направление движения. Проходит время, время меняется, требования меняются, и, естественно, цель может меняться. Что здесь важно учитывать? Во-первых, было бы иллюзией полагать, что цель должна быть на протяжении 50-15-20 лет одна и та же. Нет ничего хуже, чем преследовать вот эту, вот эту вот одну и ту же цель. Цель обязательно должна меняться. Но, Но как это
0: сделать? Цель не достигнута, значит, что-то не так идет.
1: Я думаю, если за 50 лет цель не достигнута, вряд ли такая организация будет еще существовать. Наверняка она уже давно где-то канула в лету. Здесь важно что учитывать, что нельзя просто так отбросить старую цель, вот была цель, все, мы ее отбросим, и внимание на новую цель. Работа показала, и опять же, вспомню здесь об организационных расстановках, показала, ведь расставлять можно не только людей, ключевые фигуры, можно и цель поставить, и посмотреть, получить как бы от заместителя обратную связь, как себя чувствуют цели вообще, как с этой организацией, видит ее, не видит. И здесь очень важно, чтобы старая цель, во-первых, ей отдана была дань должного, каким бы то образом, я не знаю, вот в тех организациях, где есть галерея почета, где есть, как мы уже говорили, угол или музей организации, например, каким-то образом можно э, озвучить ее, дать ей место в том э, заслуженное место, что э, организация, например, 5 или 10 лет э, существовала и успешно развивалась благодаря тому, что двигалась к выполнению какой-то определенной цели. Э, это было хорошо, это было успешно, но время поменялось, и пришло время менять цели когда новая цель ставится как бы э, на место старой, а старой отдается дань должного. Точно так же, как старые работники уходят на покой, уходят на пенсию, но о них нужно помнить, и их нужно нужно учитывать, и им нужно отдавать дань должного. Точно так же, как ни странно, дань должного нужно отдавать целям. Почему? Если это не делается, это опять же э, имеет негативные последствия для организации, для коллектива, потому что э, тогда где-то в коллективе кто-то возьмет на себя вот эту... э, скажем так, неуважительное отношение, недостаточное уважительное отношение к цели, и где-то будут все время конфликтные точки, где-то будут все время точки накала. Да? Поэтому если вы занимались чем-то, производством чем-то, например, опять же, вернувшись, к примеру, с пейджером, можно найти какой-нибудь старый пейджер и в уголке почета дать ему место, что вот это та продукция, которую мы выпускали в течение десяти лет, и она приносила нам прибыль, и было, было очень успешно, поменялось время, а сейчас мы выпускаем мобильные телефоны. Mm. Да? То есть вот такие маленькие вещи, которые можно учитывать. Вот это это важная вещь, и, э, естественно, когда меняются цели, зачастую приходится менять, какую-то проводить реструктуризацию в организации. Реструктуризация тоже может быть по-разному проведена. То есть могут, например, объединяться отделы. Как вы думаете, какая особенность, когда объединяются подразделения или отделы?
0: Ну, когда, да да, там, наверное, много особенностей, но если говорить об отношениях между людьми, которые работали в одном отделе и в другом отделе, кто будет главным?
1: Да, совершенно верно, совершенно верно уловили суть. Здесь очень важно, когда объединяют два отдела как это будет происходить, то ли, конечно, они, если они важную одинаковую функцию выполняли, чтобы они были на равных, или они будут, получается, если, например, взять руководителем, поставить руководителя одного из этих двух отделов, что получится? А,
0: ну, в любом случае, кто, кто-то из них должен руководить. Не обязательно, од... порой. Или, иногда... или, или они, как клебить рак и щука, будут в разные стороны тянуть.
1: Да. Или или так, или получится. Потому что один
0: будет лоббировать интересы своего отдела, другой своего отдела. То есть своих подчиненных. Например, совершенно
1: верно. Например, что может быть, какой подводный камень, если одного из руководителей ставить, руководить объединенным отделом? То, что его сотрудники будут чувствовать себя выше, а те будут как бы подчиненные, это тоже вносит определенный диссонанс. Какие здесь есть варианты? Во-первых, взять человека со стороны который будет независим, который будет третьего взять, и подумать, как можно, если эти два сотрудника хорошо работают.
0: Сделать их заместителями этого человека.
1: Например, заместителями <с burden> этого человека, в зависимости от того, какая структура какое mm-hmm. подразделение. Или подумать, где еще, на каких фронтах в организации можно дать им место. Mm-hmm. Или, если это, конечно, требует а большой... А поменять их местами? Я не думаю, что это будет лучший вариант. Здесь нужно очень осторожно подходить, потому что можно ломать дров. И опять же, очень хорошо в такие отделы перемешать сотрудников, для того, чтобы и в том числе в... В пространственном э, понимании перемешать людей, чтобы они лучше познакомились друг с другом, чтобы они слились вместе. И, конечно, большую роль играет, как э, как поступят с руководителями этих отделов, и э, если они уйдут, то как они уйдут, это должно быть по-хорошему обязательно. То есть, естественно, изменения должны проводиться с учетом интересов организации в первую очередь, но изменения должны проводиться, это должно объясняться сотрудникам, это должно не просто умалчиваться, а объясняться, по по какой причине мы это провели, что это лучше будет будет для нашей организации и так далее. И, конечно, если приходится с кем-то прощаться, прощаться нужно уважительно, прощаться нужно по-хорошему предупреждая заранее или давая какую-то компенсацию соответствующую. И, естественно, с уважением объясняя, что у нас мы благодарны вам за тот труд, который вы э, э, вносили, в тот вклад, который вы вносили в работу нашей организации. Но сейчас изменилось время, и мы вынуждены с вами попрощаться. ну, И и дать какую-то, если по возможности, компенсацию, которая предусмотрена. Это уже дальше идут такие бумажные вопросы. Вот. Точно точно так же, если э, э, какой-то отдел в связи с тем, что проводится изменение, время меняется, и какой-то отдел больше не нужен, точно так же, если его ликвидировать, это нужно делать... Уважительно. Это нужно подумать, если есть возможность сотрудникам предложить места, их можно предложить. Если нет, это нужно, можно даже устроить, я не, знаю, там не вечеринку, но какое-то прощальное, прощальное э, с, знаю, собрание или прощальное пати, или что-то в этом роде. Для этого здесь мне приходит на ум одна компания немецкая компания, которая раньше там э, по уборке мусора. И раньше там работало очень много э, людей, использовались. Со временем, когда ввелись новые технологии, все автоматизировалось. И, естественно, часть людей, которые убирали мусор, их пришлось уволить. Но ну, и когда прощальную вечеринку устроили, один из них подошел к руководителю и сказал, мне, конечно, жаль, что я теряю работу, но на вашем месте я поступил бы точно так же. Потому что вы были бы полным дураком, если бы оставили нас на месте, потому что все меняется. И это было бы для вас только в минусе, для организации это было бы как тянуло бы назад. Вот такие вот вещи, они важны, их их нужно помнить, их нужно учитывать.
0: Вообще очень многие вещи нужно учитывать, когда вы проводите какие-то изменения в организации, потому что перемены, конечно, хорошо, но только в том случае, если они хорошенько продуманы, подготовлены и э, с умом э, приведены в исполнение. Совершенно верно. Ну что ж, прежде чем завершить нашу сегодняшнюю передачу, хочется задать еще один вопрос от э, наших зрителей, от пользователей, э, интересуется, где можно почитать о системном развитии организации подробнее. Хочет заглянуть вперед, видимо. Да нет,
1: это я понимаю этот вопрос, потому что я сама, когда начинала заниматься консультированием, очень много задавалась этим вопросом. И на русском языке литературы очень мало. На русском языке, благодаря тому, что у меня первое образование инъязы, я имею возможность читать литературу и на немецком, и на английском, поэтому, конечно, весь мир далеко вперед уже продвинулся. И на на немецком, и на английском есть очень много литературы, которая для тех, кто владеет, очень хорошим может быть подспорьем. На русском языке могу порекомендовать такого автора, как Ян Якобстан, его книга называется, по-моему, «Поля профессиональных взаимоотношений». Не знаю, в Беларуси найдут или нет, но в Москве точно есть. Потом я знаю, что э, по системному консультированию тоже, по системной теории была книга переведена. Курта Людвиг, что-то такое, по-моему, его зовут. И несколько книг переведено, но пока еще не выпущено в издательстве. Но хорошая новость, может быть, заинтересует наших зрителей, слушателей, состоит в том, что ровно через месяц у нас в Минске наконец-то стартует программа, которая, обучающая программа, она будет иметь два направления, два потока. Один поток будет для организационных консультантов, второй поток для руководителей бизнеса, для топ-менеджеров, для менеджеров разных уровней и она как раз будет она уже полгода по моему проводится во Владивостоке в москве и она как раз и направлена на то чтобы научить людей и с теоретической точки зрения, и с практической точки зрения будет очень много упражнений, практических занятий системному мышлению, системному управлению, системному менеджменту. Там будут очень разные современные теории использоваться, и коммуникации, и системная теория, как разговаривать с сотрудниками, как руководить с таким более широким мышлением. Вот. Организована она будет совместно с, немец- с австрийской организацией «Блюменштайн Organization. Те, кто нас слушает и смотрит регулярно, уже видели в нашем эфире Михаила Блюменштейна, который как эксперт у нас уже выступал. Он является одним из координаторов и организаторов этой программы. Кроме него он будет как бы ведущим референтом. Кроме него будут приглашены... Многие другие коллеги с более 20-летним опытом и работы в организации, как экономисты и как консультанты внешние и внутренние из Германии, из Голландии, из Австрии. Так что это будет двухгодичная программа рассчитана. Она будет проводиться, там, по-моему, модульно, по три дня. Вот. Так что, кто заинтересован, те могут, опять же, информацию на нашем блоге найти. Live тут бай Она в ближайшие дни там будет выложена. Вот. И более, более подробно, не только полчаса в неделю слышать что-то о системном развитии организации, но ну и более подробно смогут сами приобщиться и научиться этому в, в, в использовать эти знания в своих организациях.
0: Да, вот, я еще раз озвучу наш блог, он звучит немножко по-другому, lifeok.blog.tut.by Так что заходите, смотрите, и оставляйте ваши комментарии, ну, и если кого-то заинтересовали а нашу программу настолько, что хочется пойти дальше, вот, только что вы узнали, как это можно сделать. Это была очередная формула успеха. Диана Комлач
1: и Андрей Каравай. До
0: следующей недели успеха вашим организациям.
1: Всего хорошего.